0: À ah ah bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention. Nous sommes le vendredi 9 avril et encore une fois j'ai réussi à, à réunir l'équipe au complet pour débriefer notamment les quarts de Ligue des Champions. J'ai à ma gauche Aurélien. Bonjour Lorenzo, bonjour à tous. À droite Thomas. Bonjour à tous. Et bien sûr, Dredi. Bonjour
1: Lorenzo, bonjour à tous.
0: Au sommaire aujourd'hui, les news, les news extraordinaires. Le retour de la chronique de Dredi un match dans le match, un match dans l'histoire, euh, Dredi va nous parler notamment de David Beckham, avec l'équipe d'Angleterre. Les top flops, le débrief de la semaine européenne, que ce soit les quarts de finale à de Ligue des Champions et ceux d'Europa League. Les matchs à voir du week-end et on finira évidemment par le quiz, où on verra nos chroniqueurs s'affronter. On commence par les news. Les news, on commence par Kevin De Bruyne qui a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2025. Le milieu de terrain belge arrivé en 2015 est incontestablement l'un des meilleurs milieux au monde. Outre une augmentation de salaire, il a surtout eu des garanties sur une future victoire de Manchester City en Ligue des Champions. Ça pourrait commencer dès cette année, les Citizens sont bien partis. Donc De Bruyne, du coup, qui, on le sait, est indémoinable à City et qui est l'un des meilleurs milieux du monde, c'est très bien pour City de l'avoir prolongé.
1: C'est le meilleur joueur de Manchester City, donc forcément c'est une super nouvelle pour eux. Maintenant, je pense que s'il a été prolongé, il a dû, en tout cas je l'espère pour lui, avoir une discussion avec Pep Guardiola, ce qui l'installe encore plus dans l'avenir de Manchester City, et ce qui confirme que ben, il n'a pas prolongé pour rien il y a quelques temps, euh, maintenant.
2: Moi, quand je pense à Kevin De Bruyne, qui fait les beaux jours de... Voilà. J'ai oui. fait un lapsus parce que c'est <rire> là-dessus que j'allais enchaîner qui fait les beaux jours de Manchester City. Je pense toujours à son aventure euh, qui a fini complètement en autre boudin avec Chelsea, où euh, c'était José Mourinho oui. Qui, a, qui Oui, c'est Mourinho avec Lukaku. Avec, voilà, euh, Mourinho avec, avec, avec Mohamed Salah. Sala, Sala. Sala. Donc voilà, je pense, je pense toujours à ça. Et euh, je, voilà, je pense que des supporters de Chelsea doivent l'avoir euh, un peu, euh, mauvaise. voilà, doivent l'avoir mauvaise. Bah sinon, excellente nouvelle, après, c'est toujours un peu bizarre, je trouve, de, de lier une prolongation à une éventuelle victoire en Champions League, parce qu'on a vu que bah, depuis que Guardiola est à Manchester City, il n'a pas passé les quarts de finale, si je ne me trompe pas. Et bah, ok, c'est le, le trophée européen ultime, surtout que bah, j'imagine que chaque joueur veut étoffer son, son palmarès. Mais à un moment, je euh, ne sais pas, as le, le, le club, tu l'apprécies. Euh, quand on voit, ok, euh, je vais faire un comparatif un peu particulier, c'est Lorenzo Insigni avec euh, le Napoli. Il y est parce qu'il adore le club. Certes, c'est un enfant du club, mais à un moment, euh, euh, Manchester City jouera, à mon avis, toujours les premiers rôles en Première Ligue. Déjà, si tu dis, euh, assurons au moins les quarts et les demi-finales de Champions League, c'est cool, quoi. Mais on
0: verra un peu plus tard dans l'émission si Manchester City... Euh euh, pourra passer en demi-finale ou non. On, conçu, on continue avec, a priori, des bonnes nouvelles. Nous en savons un peu plus sur l'accueil du public lors de l'Euro 2021, qui est un peu plus de deux mois et demi quand même, le, ça, ça arrive très vite. Les villes hautes avaient jusqu'à mercredi pour préciser à l'UEFA les conditions, les jauges d'accueil pour juin prochain. Bah, L'UEFA a annoncé les plans d'accueil de, de ces différentes villes en matière d'affluence notamment. Pour les huit d'entre elles se sont prononcées, du coup Amsterdam pourrait accueillir à, au moins 12 000 personnes, Bilbao 13 000, Bucarest 12 000, Budapest 30 000, Copenhague 11 000, Londres 10 000, Europe 20 000 et Saint-Pétersbourg 30 000, 50 à peu près tous les stades, c'est une, une jauge d'à peu près de 20 à 30 pour, pour les, différents, les différents stades. Donc du coup, il y a priori une bonne nouvelle. Et évidemment, c'est à mettre au conditionnel parce que ça dépend de l'évolution de la crise sanitaire. Quasiment toutes les, les villes l'ont dit de toute façon, ça va dépendre de si la, la situation s'améliorerait d'ici juin. Il n'y a que Dublin et l'Irlande qui s'est montré très, très réticents à accueillir du public pour l'Euro, donc euh, donc voilà normalement des bonnes nouvelles. Enfin le retour des le retour des fans dans, dans les stades et pour une compétition
2: comme l'Euro, bah, c'est euh, c'est une très bonne nouvelle. Ah bah surtout pour une compétition internationale, surtout que qu'on a, euh, je, sais, ben, je sais je sais pas vous, mais quand tu regardes des anciens des, des highlights d'anciens matchs, ben, es, ça fait on, mal. Oui, c'est vrai que ça, ça fait très ça, mal. Ça, ça fait très mal de voir euh, le euh, comment euh, les personnes enfin euh, le, le le public et tu sens tu sens que ça manque. C'est forcément une ambiance et d'ailleurs, bah, je, je crois que cette année, on a vu que les victoires à domicile chutaient. Preuve en est que le public a une grande importance dans, dans l'état d'esprit des joueurs qui jouent à domicile.
1: C'est toujours une bonne nouvelle quand il y a des supporters dans des stades. De toute façon, ça va nous faire un peu bizarre pour nous parce qu'on s'est habitué mine de rien, au silence. Maintenant, je suis assez surpris pour l'Angleterre parce que Londres, qui n'affiche que 10 000, entre guillemets, euh, spectateurs, enfin supporters, euh, je m'attendais à plus, surtout qu'ils euh, sont, sont en avance sur la vaccination. Mmh. Donc à voir.
3: Je ne me prononcerai pas puisque ça dépend de la situation sanitaire C'est vrai qu'on oui, avance un nouvelle, peu mais On ne sait pas ce qu'il qui en adviendra. Donc, mmh. on, au moins, on peut se réjouir.
0: On peut on se peut... réjouir avant d'être peut-être déçu voilà, <rire> au mois de mai. Donc, bon, ouais. on va attendre d'avoir des décisions euh, officielles. On parlera le mois de juin. De toute façon, ce sera le moment crucial. On finit malheureusement par de mauvaises nouvelles. Euh, le racisme et le football, c'est une histoire qui n'est malheureusement pas près de se terminer. Nouveau chapitre en Espagne le week-end dernier lors du match entre Calice et Valencia. Le défenseur français Mouktard a été victime d'insultes racistes de la part de Juan Cala à la 30e minute de jeu a priori euh, les joueurs de Valencia ont alors pris la décision de quitter la pelouse avant de revenir 10 minutes plus tard la raison la Ligue a menacé le club de perdre sur tapis vert et de sanctions encore plus graves s'il ne revenait pas sur le terrain le match s'est déroulé jusqu'au coup de sifflet final le joueur qui, a, qui aurait insulté uh, Giacombi est sorti à la mi-temps quand même c'est la moindre des choses l'enquête préliminaire de la Ligue avait en premier lieu trouvé des indices raisonnables de racisme mais l'enquête n'a finalement rien donné on sait que le club de Valence a fait appel de la décision on sait que la fédération Fédération aussi a ouvert une enquête. Donc, espérons que ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a pas mal de, de... Entre le club et pas mal de... On sait qu'il y a des images. Des, il y a aussi euh, un de
1: ses coéquipiers, je crois, non Qui est venu Oui,
0: un de ses mmh. coéquipiers aussi qui a prononcé des, des, des insultes à caractère raciste aussi, a priori. Malheureusement, il n'y a pas encore de des preuves euh, tangibles, apparemment, de, de la part de la Fédération et de la Ligue. L'enquête euh, n'est pas encore terminée. Donc bon, on espère que, que justice sera faite dans ce dossier.
2: Bah, surtout que l'expert labial, comme euh, on en discutait euh, tout à l'heure, euh, il mm. entend bien euh, le mierda. Et il entend euh, il en, en fait, aussi, une minute trente après que Diakabi euh, s'énerve, le fameux euh, negro di mierda. Mm. Euh, donc c'est... Voilà, c'est un, en, encore une affaire qui va malheureusement jeter l'opprobre sur le football, comme quoi, bah, comme le dit, que, au, au contraire que, que Noël. Ah, un, deux, contrairement, trois. À, ce que Noël contrairement Noël. à ce que disait Noël Le Gret, le racisme on, existe encore dans le entre
0: L'incident Neymar-Alvaro, l'incident Dembaba avec le quatrième arbitre pour le match psg chéchir Malheureusement, mmh. les histoires se répètent et c'est terrible. On, Petite quand même, déclaration de Javier Tebas qui s'est permis de dire que Moutardia Cabi avait du mal à comprendre, ce qu'a dit Juan Cala, évidemment euh, le président de, de, de la Ligue espagnole. On rappelle juste qu'il avait
1: regretté qu'il n'y ait pas de Marine Le Pen espagnole. Ouais. Et, ouais.
2: et on précise aussi que Javier Tebas euh, a soutenu le, euh, le candidat euh, Vox de l'extrême droite euh, espagnole. Voilà. Et oui,
1: les
0: nouvelles s'enchaînent. On va partir sur les news extraordinaires avec Aurélien.
2: Allez, c'est à toi. Allez, pour une fois, aucune digression, je vous balance en brut mes trois nouvelles news extraordinaires et on commence avec la magie de la Coupe, mais pas celle de Coupe de France, celle de la Coupe d'Australie. Depuis 2014, Fayed Ben Kalfala roule sa bosse en Australie. Après avoir porté les maillots du Melbourne Victory et du Brisbane Roar, il est dorénavant entraîneur-joueur du Nunawading City FC en D4 local. En Coupe d'Australie, son club a réussi à éliminer un club de D2, le Heidelberg United, un exploit puisque cette équipe a réussi à les quarts de finale en 2015 et 2017 la prochaine étape passer le tour suivant pour accéder au 16e de finale car les clubs de l'élite commencent la coupe à ce moment là on enchaîne avec un choix exotique payant depuis novembre alexandre song joue pour l'AS arta solar 7 en division 1 djiboutienne thomas ça te fera plaisir donc une destination cocasse mais qui s'avère payante pour l'ancien barcelonais puisqu'il vient de remporter le championnat local la semaine dernière et enfin, ne me parlez pas d'âge. Le 31 mars, les Barbades accueillaient Anguilla dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Grâce à ce match, Darius Lantan a pu faire ses débuts internationaux internationaux, même dans les cages d'Anguilla. Son âge, 42 ans. Il a même plutôt assuré car son équipe ne s'est inclinée que 1-0. Conclusion, il me reste encore 10 ans pour trouver une nationalité <rire> d'un pays situé en dessous de la 150e place au classement FIFA.
0: Et oui, il y a toujours de l'espoir pour toi Aurélien, tu vois. <rire> 10 ans. Merci à toi pour les news extraordinaires. On va passer à une autre chronique, le retour de la chronique de un match dans l'histoire. Et oui, Dridi, tu vas nous parler de l'histoire d'amour entre David Beckham et l'Angleterre.
1: Oui, une histoire d'amour contrastée, mais une belle histoire quand même. Le 6 octobre 2001, lors du dernier match à élimination pour les qualifications de la, de la Coupe du Monde, se profile un Grèce-Angleterre. Un nul ou une victoire suffit à l'Angleterre pour se qualifier, à l'image de, de la France en 1994 face à la Bulgarie, on se souvient tous. Alors que les Grecs mènent 2-1 face à l'Angleterre, il y a un coup franc qui survient. Beckham le tire, 25 mètres, une frappe magnifique, imparable, on se souvient je pense de, du, du commentaire, mais ce qui est intéressant c'est plutôt le, 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 le contexte de ce match, parce qu'il euh, faut savoir que David Beckham jusqu'ici, il était un peu le, le bouc émissaire de toute une nation, hormis euh, à Manchester ou Manchester United évidemment, puisqu'il il en était joueur puisque, en fait, trois ans plus tôt, lors de la Coupe du Monde 1998 en France, l'Argentine rencontre l'Angleterre, et euh, au retour du vestiaire, il se trouve qu'il va mettre un bon taquet à Diego Simeone, déjà, <rire> qui va bien en rajouter, il va se faire exclure, et ce qui va provoquer une grande détestation de David Beckham dans tout le pays. Je voulais juste une petite, une petite euh, comment dirais-je, un petit titre de Une euh, qu'avait euh, titré euh, une, un, un, des, euh, un des tabloïds anglais, dix lions héroïques et un garçon stupide. Ah, donc, euh, quand, on, quand nos journaux français nous disent que la France, les journalistes français sont très durs, c'est toujours à relativiser.
0: Et merci à toi, Dreddy, pour cette histoire, parce que c'est quand même fou qu'une légende comme David Beckham était aussi euh, pas détesté en Angleterre, mais était décriée. Et bah, ce coup franc face à la Grèce pour la Coupe du Monde 2022 a, a résolu à peu près tout ça, même si bon, l'Angleterre, malheureusement, n'a pas fait un parcours
2: euh, <rire> incroyable en 2002. Non, mais est... Jamais, mais bon. On est toujours un peu dur avec nos enfants prodiges, mais parfois à raison aussi. Et oui, on va passer maintenant au top et au flop. C'est parti.
0: Les tops et les flops, on va commencer avec toi, Thomas, qui va nous parler d'un gardien qui s'est illustré ce mercredi en Ligue des champions, notamment, avec un parcours assez incroyable. C'est Edouard Mendy à Chelsea, qui est devenu un taulier dans les cages des Blues.
3: Oui, bah une trajectoire atypique pour le gardien de Chelsea, qui est passé du chômage à la réserve de l'OM pour ensuite partir à Reims, ensuite à Rennes et Chelsea. Donc euh, il a été l'un des artisans de toutes, euh, toutes les bonnes saisons en fait, de ces clubs. Euh, Reims, que ce soit la montée, que ce soit aussi le Mais... style de jeu qu'ils avaient, euh, qu avaient mis en place puisqu'ils avaient impressionné euh, lorsqu'ils sont arrivés en Ligue 1. Il part à Rennes, et eh bien c'est justement euh, l'arrivée d'une un, nouvelle dynamique avec Olivier Lettan qui, qui, voilà, qui, a, qui a mis en avant ce club, euh, qui commençait à se morfondre euh, dans, bah, dans, dans le milieu du classement. Il remporte la Coupe de France, ensuite il part à Chelsea. Euh, donc, Christophe Lelichon qui, euh, qui, a, qui, a du ah, qui préfère les garniens hein, qui sont assez grands comme Sech, bah, finalement il se retrouve avec Edouard Mendy et finalement bah, il y a une stat à, à sortir c'est euh, qu'il a préservé sa cage inviolée pour la septième fois en huit matchs européens cette saison. Donc euh, voilà, Chelsea a déboursé 80 millions pour Isabelle Laga, bah, c'était une sacrée bêtise et bravo à Edouard Mendy qui a, qui a réussi à se créer sa propre carrière.
0: Et oui, on en reparlera un petit peu lors du, du récap des, des matchs européens de, de, ce, cette milieu, de ce milieu de semaine. On va passer à toi, Aurélien, qui va nous parler d'un joueur qui était un peu perdu du côté de Manchester United et qui est parti à West Ham lors du mercato hivernal et euh, qui, bah,
2: qui s'est retrouvé ah, mais Exactement, on pourrait presque titrer d'ailleurs euh, Jesse Lingard ballon d'or avec 6 euh, <rire> buts euh, en 8 matchs Non, ce qui est assez étonnant c'est que euh, c'est vrai qu'il il était un peu l'apanage des, euh, des Anglais un peu su, euh, côté. d'ailleurs euh, même les Anglais eux-mêmes euh, quand ils le voyaient sélectionné euh, en équipe d'Angleterre il se demandait mais pourquoi, pourquoi il est là bon, Il avait tendance je crois quand même à, à, à mettre quelques buts en sélection, mais on se rappelle d'une saison quasi blanche, quasi blanche il y a un ou deux ans. Et, là, et même quand il débarque à West Ham, pour, disons comme on suit un peu la, la, la saison de, de cette équipe, on s'est dit tiens ça fonctionne plutôt bien, ils font des recrutements intelligents et ils demandent en prêt Jesse Lingard et eh bien, euh, finalement, la magie opère. Euh, David Moyes sait comment l'utiliser. Et euh, au-delà de ça, on voit donc un hein, Jesse Lingard content d'être sur le terrain. On voit deux, 3 skills euh, passer. Non, donc c'est euh, non. Je trouve ça. Je trouve, je trouve ça pour le moment, c'est une belle histoire, un beau prêt, et euh, en espérant donc qu'il soit acheté par West Ham et qui reste euh, bah, tout, tout tout simplement régulier. Pour euh, voilà, il sera toujours sujet de moquerie parce qu'on aime toujours, <rire> on aime toujours se moquer des joueurs. Mais euh, c'est c'est bien aussi de OK, tu ne seras pas une légende de Manchester United, mais si tu viens un, un très bon joueur de West Ham, bah, techniquement, hein, tu c'est aussi quelque chose. Bah, tu euh, fais une de très bonne carrière. C'est voilà quelque chose de respectable, tout à fait honorable.
0: Et oui, comme quoi un changement d'air, ça change un joueur. Et donc, on, on le, on, ça fait plaisir de retrouver le, le talent de, de ce joueur du côté de West Ham euh, du coup Dridi, tu vas nous parler d'une équipe qui est enfant, en quand même en Ligue 1 et qui étonne son monde, qui est à la 5 place c'est quand même le Racing Club de Lens
1: ouais, j'ai un peu peur là, parce que la dernière fois que j'avais parlé d'une équipe c'était Brest, qui était un peu comme ça, et finalement ils sont écoulés depuis, donc euh, <rire> j'espère que ça va pas faire la même chose, Lens, bah, qui est promu hein, on le sait, mm. euh, 5 de Ligue 1 déjà, quand même, ils ont, ils ont assuré le maintien évidemment et là maintenant, <rire> ils sont, bah, quand même et ils sont, ils euh, ont ben, misé les 40 points de Giro. <rire> ouais Ils sont en course euh, ben, pour, euh, pour aller chercher une place euh, en Europa League. Ils ont inscrit 47 buts. Franck Hayes également qui, qui sort du lot, l'entraîneur, qui est vraiment très bon, un jeu très, très attrayant. Et on espère vraiment... Euh, mm. Bah, qui qu continuent comme ça et surtout qu'ils aillent en Ligue Europa parce que cette saison, on, on l'a dit, il n'y a, a pas eu de, de, de supporters dans les stades et pour Lens, avec son public particulier le Stade Bollard, ça aurait pu, je pense, être un avantage et, et peut-être, pourquoi pas, leur faire gagner davantage de points. Donc euh, pourquoi pas retrouver cette équipe l'an prochain en Ligue Europa avec un Stade Bollard qui s'est plein et pour nous faire vivre de belles émotions. J'espère en tout cas qu'ils qu continuent comme ça. Ils affrontent l'Orient là, ce week-end. On leur souhaite euh, bonne chance parce que la dernière fois, encore une fois que j'avais parlé, d'une une petite équipe euh, vent de fraîcheur, elle s'était écoulée, c'était Brest. Oui, malheureusement. et en
2: plus, tu avais conseillé euh, Brest-Lille et finalement euh, le match oui, avait oui. été plutôt euh, oui,
1: pas, ouais. pas très beau à ouais, regarder. Voilà. C'est pas, pas l'Orient-Brest que euh, l'Orient-Lance que je vous
0: conseille. De <rire> façon. Et ça va faire plaisir de voir Lance peut-être en, en Europe. Ça fait très longtemps quand même que Lance n'est pas allé. Euh... je suis en train Mais de. Peut-être de...
1: peut la dernière fois ils ont disputé le titre avec Lyon, avec je crois. Avec Lyon, hein, donc, début ça des 2000. -2000, hein, donc ça fait
2: ah, 99 2000 donc ça doit. être très longtemps maintenant. Zola.
1: Eh
0: ouais, toujours le public euh, Lançois, qui, qui, qui est très très bon en Ligue 1 euh, on va passer du coup au flop euh, avec toi euh, euh, Thomas qui va nous parler de l'équipe qui est juste devant euh, Lens au classement c'est l'Olympique Lyonnais qui est sur une très mauvaise série malgré sa qualification euh, hier à
3: l'arrache contre le Red Star bah Garcia va de nouveau échouer euh, dans le sprint final <rire> alors qu'il a un effectif euh, incroyable Tiens, il a des jeunes euh, <rire> il a des jeunes Incroyable aussi, il a Bard, Cacré, il a du Cherki, voilà, il Diomande... Il y a du Goueri
2: Ah bah non, il est parti. <rire>
3: Dommage. Tu, tu, tu m'enlèves ma petite blague. <rire> donc voilà, il a quand même un effectif qui est incroyable par rapport aux autres clubs de Ligue 1. Il a un milieu de terrain incroyable. Et euh, bah voilà, son turnover va avoir raison de lui, puisque Kadewere s'est blessé donc, trois semaines. Euh, les joueurs n'ont plus le, le même moral qu'au début de la saison, puisqu'ils se disaient peut-être qu'au peut qu cours de la saison ça va évoluer, les jeunes vont de plus en plus jouer, et eh bien non, il est resté fidèle à sa façon de faire, c'est un effectif, il va faire sa saison sur 12-13 joueurs, et c'est le grand maximum les autres, ils Il ne se pas du calendrier en plus, ou quelque chose comme ça, des matchs S'il si euh... lui se plaint du calendrier... Mais Luis <rire> euh, Garcia ouais. se plaint de tout. Il se plaint du calendrier, <rire> il se plaint de l'arbitrage, il se plaint euh, de... de... Du, du gazon qui est qui est mauvais, de la il, taupe euh, qui est sur le terrain d'à côté. joueurs
0: qui sont pour Beckenbauer aussi, c'est.
3: Euh, bah, voilà, justement <rire> bah, voilà. tu m'enlèves mon truc parce que il a une approche minimaliste des matchs euh, qui me fait peur et donc euh, par exemple lors du euh, match de Coupe de France contre le Red Star, Diomande qui avance parce que au final les passes latérales au bout d'un moment bah tu n'avances plus sur le terrain. Bah, c'est démagogique, comme dirait ça. Bah, Diomande <rire> voilà il va avancer euh, balle au pied et bien finalement tu entends Rudy Garcia il fait chier euh, de vouloir jouer comme Beckenbauer donc. Euh, Roddy Garcia, j'espère qu'il n'aura pas la Ligue des Champions et qu'il ne sera pas prolongé, qu'il pourra quitter le club parce que Lyon a tout pour devenir un grand club, notamment avec le projet euh, qui soit sportif ou même économique de Lyon. Et surtout le vivier de joueurs qu'ils ont quand même. Bah oui, mais c'est surtout, surtout que Lyon est un club coté en bourse et les résultats sportifs sont, sont très importants là-dedans. Après, c'est quelque chose, il a pris le risque. Jean-Michel Aulas, je pense qu'il doit
2: être, il doit être au courant de. Bah de, le, de ce fait, qui
3: se passe. le fait, le fait qui commence à retweeter euh, pour critiquer les journalistes et les traiter de journalistes de quartier ou un truc comme ça, ça me fait peur. Oui, ou de campagne, ouais, quelque quelque chose. Chose. Oui, Ça faisait longtemps qu'il qu n'avait pas... Et pourtant, je, je pense qu'il devrait laisser la main à Juninho, qui, qui a tout du meilleur directeur sportif de Ligue 1, pour moi. Mmh,
0: oui, on se demandait, euh, parmi les, quatre, euh, de, euh, les quatre, pro, pro, quatre premières places de Ligue 1, laquelle finirait hors de Ligue des champions, et ben bah, Lyon, euh, ça commence à faire peur.
2: Comme oui, genre. et finalement, en fait... Euh, alors. Euh... Attention au PSG. <rire> la, la, la fin de saison est pas enfin euh, la saison Il reste 11 journées. 11 journées. Euh, non, 7. Il, il reste que 7 journées. S'il en reste 7 en Ligue 2, mais on va en parler après. <rire> euh, non, mais comme il reste 7 journées en, en, en Ligue 1, ça là, me ferait assez rire de voir Lyon en dehors de la Champions League. Puisqu'on se souvient de tout le pataquès euh, l'année dernière, qu'on avait arrêté euh, la, la, la Ligue 1. Bah, 1 la, la, tous la,
3: les, les présidents étaient, étaient ridicules. Oui, tous les présidents, quand Toulouse mais... dit on ne mérite pas d'être relégué <rire> alors que les mecs restent sur. Au moins 10 défaites d'affilée ah oui, euh, et,
2: et donc tu avais Jean-Michel Aulas qui, qui pestait et qui avait proposé une solution de play-off où même Lyon 8e pouvait peut-être <rire> jouer le titre c'est quand même un peu fort de café hein, si, mmh. si je puis me permettre mmh. et donc euh, ça me ferait rire de voir Garcia euh, flopper euh, la ligue des champions alors qu'il a quasiment joué euh, dans les trois premières places euh, un, bah, pas mal, mmh. de temps, au moins les trois quarts du temps euh,
0: Surtout quand on voit la qualité de son effectif. Ah bah. euh, une autre équipe qui est sur une mauvaise série en Ligue 1, c'est les Girondins de Bordeaux.
1: 10 ouais, matchs, 8 défaites, 1 un nul, 1 victoire, bah, ça résume tout. Ça résume aussi ce qu'on voit sur le terrain parce que malheureusement, ce n'est pas, pas beaucoup mieux. C'est aussi catastrophique que dans les résultats, on s'ennuie vraiment. Il y avait une statistique qui sortait sur euh, Thomas Vazic, l'un de leurs milieux de terrain qui faisait le, le plus de passes latérales. Ou le, le, le passe en retrait, le fameux passe démagogique. <rire> où il était bien, bien en avance sur pas mal de milieux de terrain et était, euh, était très, très haut. Donc ça résume un peu tout ça, d'autant plus qu'il n'y euh, a pas une super ambiance. On l'avait vu avec les, les déclarations de, de Koscielny, de Yassin Adli, quelques tensions aussi avec Athènes Benarfa, Jean-Louis Gasset, dont l'avenir est en suspens, c'est pas ce qu'il fera. Alors euh, ils sont à 7 points du barragiste et à 8 points du premier relégable. Donc c'est ce qui va les sauver, je pense, de, de la Ligue 2, parce que la concurrence est très rude dans la nullité en Ligue 1. Mais attention, parce que l'an prochain, ils sont un très très sérieux candidat Bordeaux à la descente. Donc euh, on ne leur souhaite pas, évidemment. On souhaite que ce club soit, soit vite repris en main. Mais malheureusement, on sent, euh, à l'image de Toulouse, dont, dont on évoquait euh, le, la saison catastrophique l'an dernier et la descente, euh, on sent un peu comme Toulouse que ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade et un jour ça finira en Ligue 2. La saison prochaine, ils y vont tout droit, à mon avis. Ça, la, pas la, cette...
3: la seule différence, c'est que Toulouse avait tout de même un actionnaire qui avait des moyens, alors que Bordeaux n'a aucun moyen, et les caisses sont plus que vides, donc ça serait catastrophique, ça serait même euh, la survie du club qui, est en, qui sera en jeu.
0: Ils avaient mis combien dans leur nouveau logo, déjà euh, 10, 10 millions, millions. Oh, ça fait mal. Non, c'est 2. 10
3: millions, millions, hein. millions c'est le ouais, prix ouais, de Préville. <rire> non, de Rémi Houdin. On aime oh, bien on les Préville. Ils ont vendu combien de
1: choix, Méni même prix à peu près, ils ne ouais, bouchait pas. Ouais, je... <rire> mais ils
3: avaient mis tout le, merc... en fait, tout le budget mercato dans le logo. Et
0: euh, finalement Aurélien, bah je, enfin jamais je n'aurais cru que tu allais mettre euh, cette équipe dans les flops. Malheureusement, c'est en Ligue 2 La JOCR qui euh, pouvait croire peut-être
2: une potentielle montée en Ligue 1
0: et ça s'éloigne de plus en plus. Alors,
2: <rire> Alors. c'est vrai que mettre mon club de cœur euh, dans les flops, ça me fait mal. Mais disons que euh, c'est cool pas d'abord. <rire> mais 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 coup coule cool pas. À <rire> Mais euh, voilà, ça, 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 ça m'énerve un peu parce que euh, on sent, euh, et, et je, 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 je le dis, la, la JOCR euh, pourrait être deuxième tranquillement. Pourquoi Alors, pour, pourquoi je vais, je vais, je vais m'expliquer C'est qu'elle a mené euh, régulièrement au score de 1 voire 2 buts d'avance, et sur les trois euh, derniers matchs, euh, elle s'est fait euh, rejoindre. Donc, il euh, y a eu Le Havre. Il euh, y avait 1-0, c'était 1-1. Il y a eu le PFC et il y a eu surtout Valenciennes où ça menait 2-0. Et il y a eu le but du 2-2 à la 90e minute, il me semble. Euh, je me rappelle avoir donné un coup de pied, je ne sais plus dans quoi, mais il me semble <rire> que c'est le canapé. Enfin voilà, euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Jean-Marc Hurland, c'est vrai qu'il nous le fait rêver et c'est peut-être un peu ça aussi qui fait que je suis, euh, je suis déçu. Euh, la phase retour est quand même calamiteuse, on n'a que euh, 3 victoires alors que la phase allée on en avait 9
0: à ce stade-là de, de, de la phase.
2: Voilà, euh, donc certes, il reste. 7 matchs, euh, je vois euh, sur les réseaux sociaux, majoritairement sur euh, Facebook, que euh, les supporters sont un peu euh, énervés et je vois beaucoup le... sur Facebook pour des supporters, c'est que euh, bon, la bon, moyenne doit être... Non, <rire> et après je vois que le community manager répond beaucoup en disant « vous inquiétez pas, il reste 7 matchs euh, ». Donc je pense qu'il y a, y a quelque chose, il euh, y a une certaine fébrilité euh, euh, comment qui, qui, qui s'installe et euh, bah, la JOCR sent un peu le ras de bol du, euh, des, des supporters euh, alors tout n'est pas perdu hein. il reste 7 matchs il y a 6 points de retard sur euh, le PFC mais il y a surtout euh, il y a que 2 points d'avance sur Sochaux qui est, euh, est 7ème et donc si Sochaux a envie de rêver d'une fin de saison euh, exceptionnelle j'ai l'impression que la JOCR est capable de lui, euh, de lui laisser cette dernière place de, de barragiste donc voilà, je je me fais pas, me fais pas trop d'illusions pour cette euh, place, euh, pour la montée directe en Ligue 1, mais j'aimerais avoir au moins un match de barrage pour, euh, pour y croire. Quoi. Pour y croire pour voilà. Y croire, oui, on veut de l'espoir du côté de la JOCR pour remonter en Ligue 1 depuis tant d'années.
0: C'est fini pour ce top flop. On va passer au récap des quarts de Ligue des Champions et des quarts d'Europa de League. L'écart de Ligue des Champions d'abord avec les matchs de mardi. On commence par le match entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Les Citizens se sont imposés deux buts à un grâce à des buts de Phil Foden et de Kevin De Bruyne. Dortmund avait réussi à égaliser par, par le biais de Marco Reus. Donc les Citizens qui gagnent 2-1 chez eux. Dortmund quand même a marqué le but à l'extérieur, donc ils peuvent y croire un minimum. Est-ce que le Pep Guardiola va enfin <rire> réussir à briser ce plafond de verre qu'il a en Ligue des Champions avec les Citizens et enfin accéder aux demi-finales Parce que là, on se dit c'est l'année ou jamais, limité pour City, même si on se dit ça pour quasiment toutes les saisons depuis, depuis l'arrivée de Guardiola avec les Citizens.
1: Alors logiquement oui mais quand même durant ce match on a senti quand même pas mal de, de fébrilité et je pense que ça, ça, alors, ça je ne pense pas que Guardiola y puisse quelque chose malheureusement je ne pense pas non plus que les joueurs y puissent quelque chose, je pense que c'est un climat comme ça, à l'image du, du PSG, il y a un climat qui est comme ça. Alors évidemment, il faut, faut le gérer au mieux, faut, faut il faut qu'ils fassent de leur mieux pour, pour le gérer, mais c'est plus le, le climat en dehors et de, dans, dans le vestiaire qui, qui va devoir gérer plus que ce qui se passe sur le terrain, puisque c'est de loin pour moi la meilleure équipe, celle qui produit le, le meilleur football et, et, et d'assez loin, donc je m'en fais pas pour eux, en tout cas pas maintenant, pas face à Dortmund, mais pour le match d'après, qui sera peut-être face au Bayern ou face au PSG... Un peu plus
2: oui, et surtout que si on regarde bien le match, on voit que Erling Holland a été un peu. Il est à la
3: passe décisive Oui, il a la passe décisive, mais sinon,
2: on sent qu'il n'a pas été. Il était plus. Enfin, pas brouillon, mais moins précis que d'habitude. Il rate un face-à-face avec Ederson. Alors, certes, il est en bout de course, mais c'est des choses qui. Comment. Quatre matchs sans marquer pour le norvégien, c'est. beaucoup. Dont deux avec la Norvège, On deux avec la Norvège, avec Gibraltar, quand même. De, de dedans donc euh mais, mais, mais méfiance quand même parce qu'on a vu un Jude Bellingham, Bellingham euh, très en jambe.
0: avec ah. notamment un but qui a été euh, refusé on ne sait pas justement enfin, ou non refusé il y a, y a très, un débat entre Dridi et moi euh, <rire> justement <rire>
2: justement moi je trouve que justement c'est injustement surtout que l'arbitre a pris un malin plaisir à siffler dès que Jude Bellingham a récupéré la balle donc on ne pouvait même pas faire appel à la VAR VAR qui avait, inter qui avait intervenu pour retirer un pénalty bah, là de manière euh, très, très intelligente où finalement y, euh, on pensait qu'il y avait une faute en plus on entend, euh, c'est le seul avantage du huis clos, c'est qu'on entend bien le joueur euh, euh, gueuler comme s'il venait de se faire euh, égorger et euh, bah, en fait euh, quand tu regardes le ralenti il euh, n'y a même pas euh, il est à peine, euh, à peine effleuré t'es euh, sur Foden je crois euh, j'ai un doute moi
1: aussi j'ai un doute mais je... non c'est pas lui c'est pas lui, lui. c'est quelqu'un de plus grand euh, oui, c'est Chan je crois qui, qui met une petite un oui petit pour moi c'est
2: quelqu'un de beaucoup j'hésite je, je, ah. sur un défenseur euh, genre Stones ou euh ou quelque chose comme ça donc euh, donc oui c'est euh, non mais mais c'est vrai si que
0: Dridi a raison dans le sens où bah il y a un climat d'incertitude qui commence de, un peu à peu à euh, s'installer seras l'incertitude en Ligue des Champions alors
2: cette fois-ci on va dire que Guardiola il a il a eu la bonne idée de ne pas euh, retirer De Bruyne au match aller ce qui était arrivé bah, quand face à Tottenham face à Tottenham blessure est compliqué. Oui.
1: Et puis Aguero qui mange le penalty, etc. Oui. Enfin, franchement, non mais. <rire> Donc doit... il y a enfin, pas mal de choses incroyables. Elle est est... Folle. Et encore Pochettino, il s'est fait largement dominer et encore euh, il, a... il s'est qualifié. Oui. Peut-être de bonne augure. Euh... Pour...
3: Et toi Thomas du coup selon ton Ensuite, avis euh... bah, Le climat qui s'installe n'est-ce pas dû euh, au fait qu'il qu y a un enchaînement de matchs? qu'il y ait tellement de matchs que les joueurs, Mais oui, là euh, qui s'est plaint auprès de, de bah, sur, les joueurs ils le sont match. fatigués il suffit de, de le voir même au début du match c'est vraiment les joueurs n'en peuvent plus euh, entre les joueurs qui, euh, qui ont le Covid et qui malheureusement on peut voir comme Moiskin on, on en reparlera euh, lors du sur le PSG Bayern mais Moiskin tu vois qu'il a qu'il a beaucoup qu ouais, souffert, de doigt ouais, quand il est rentré au bout de quelques jours voilà as un enchaînement de matchs. surtout que les gros clubs ont de plus en plus de joueurs donc internationaux donc ils sont sans cesse en déplacement c'est voilà, peut-être ça qui crée ce, ce climat. Ensuite, euh, concernant le match, je pense que City l'emportera quand même, puisque le problème, c'est que tu as toujours un sentiment avec Dortmund, c'est. Tu as sur les joueurs. sur la corde raide un peu
2: aussi. Mmh. Ça peut, ça, ça, le ça problème, c'est que tu n'as
3: pas d'entraîneur euh, à, à Dortmund, alors que tu as quand même des joueurs qui sont incroyables, tu as des jeunes euh, qui, qui, qui sont très intéressants. Bah après, là, il a lancé euh, Knauf mmh. euh, en ailier
2: droit, euh, C'était un peu tendre pour ce niveau, mais je crois que c'était plus ou moins pour sanctionner euh, Giovanni Renade euh, bah, d'avoir une baisse de forme et de montrer que
3: euh, bah, personne n'est irremplaçable. Euh, oui, mais ensuite Londres. concernant à Hollande... Pas, à, part, à part Hollande. <rire> bon, euh, Hollande, ouais. le problème, c'est que bizarrement, c'est depuis que son père est sorti euh, du bois que tu as l'impression qu'il n'a plus la tête à Dortmund. Le, entre euh, le père qui, qui, qui est très présent médiatiquement et, euh, et Mino, Mino Raiola le, le problème c'est qu'au bout d'un moment avec Raiola la, la majorité de ses joueurs ont toujours des moments euh, dans, dans lesquels en fait ils, ils ne pensent plus au foot, ils mm. n'y arrivent plus que ce soit Boah. du Pogba, que ce soit du Balotelli que ce soit n'importe quel oui, joueur mais là, qui, si tu qui regardes, est dans l'écurie de Mino si, Raiola si Didio
2: Donnarumma et euh, Zlatan Ibrahimovic font quand même euh, leur Donnarumma
3: match. tu as quand même eu euh, un moment le dollar Rouma.
2: Oui, ça, c'était juste pendant euh, le, le, le renouvellement, mais ce n'était pas à cause de euh, Et de, mis,
0: Minoriola qui a dû toucher une sacrée commission sur la présence de Zotani Morović pour le prochain Astérix. D'ailleurs, ce n'est pas dans ouais. une histoire mais ça a pu ouais, y être... Bon, antivirus. Je, je pense, <rire> euh, pense qu'on peut s'arrêter à, à ça. Et oui, pour City Dortmund. Euh, donc, euh, du coup, euh, le match retour qui, bah, qui aura lieu euh, la semaine prochaine. Euh, petit pronostic pour ce match retour. Du coup, euh, euh, est-ce que City passera oui ou non Dridi Oui. Thomas
3: oui.
2: <rire> on il, y a, toujours. il y a mon esprit de contradiction mais vu, <rire> vu comment j'ai été bon la semaine dernière. Euh, non Manchester City, j'avais dit que ça, ça, ça passerait mais c'était beaucoup plus euh, difficile. Euh, allez je vais tenter, euh, je vais je, je... allez oui, <rire> oui quand oui, même oui quand même le euh, pour, pour le, le consensus pour le panache <rire> pour le panache oui mais au tir au but ah, on verra ça la semaine prochaine.
0: Le deuxième match de mardi c'était le gros choc la revanche de la finale de ligue des champions 2018. Entre le Real Madrid et Liverpool, eh bien, ça fait comme en finale 2018 presque. Victoire du Real Madrid
2: 3-1. Même score.
0: Euh, le même score. On était du coup assez inquiet pour le Real avec l'absence la, de Varane et l'absence de Ramos. Et bah, finalement, c'était Nacho et Militao. Et bah, finalement, c'est la défense de Liverpool qui s'est montrée très friable. Et avec une équipe de Liverpool méconnaissable, que ce soit en termes de, de cohérence de jeu dans le pressing aussi. Ça fait mal de voir une équipe comme ça. Et bah, finalement, 3-1. Liverpool a quand même marqué son but à l'extérieur grâce à Mohamed Salah. Oui, oui. oui j'ai un, un petit doute. Euh, mais euh, c'est surtout aussi le, le fait marquant c'est le doublé de Vinicius, enfin. Et, euh, le Ce qui n'est pas de arrivé Vinicius. depuis
2: 1986 et il n'était pas encore né. Il <rire> n'était
0: pas encore né. Le <rire> doublé Vinicius, donc le Real, qui, bah, qui s'approche d'une demi-finale de Ligue des Champions, chose qui n'est pas arrivée depuis leur victoire en, en 2018. Et est-ce que le Real peut <rire> revenir d'entre les morts et remporter une 14 e Ligue des Champions Là, c'est quand même, on ne sait jamais, avec la qualité de l'effectif. l'un bah des L'indéboulonnable milieu qui est là depuis 1986. Oui, oui, oui. <rire> de
2: non, c'est uh, ça, c'est uh, que. C'est là où on voit l'importance du milieu, quoi. Cross et. Euh... Il y avait Modric aussi. Mais oui, oui. Pas... oui, ouais, oui, comme... oui bah, a...
3: Par contre, Modric redescendait énormément sur le match. Bah, c'est oui, pour, oui, oui.
2: pour éviter que Casimiro tacle ouais, mais <rire>
3: Ils
0: ont surtout profité de la passivité Des joueurs de Liverpool oui, Ça se voit et... notamment sur le but
2: euh, <coughs> doom qui est
0: complètement passif Sur le but de Vinicius, de Vinicius Il mm -hmm. me semble Qui reste devant sa surface immobile pendant 15 secondes non, ouais, euh, Même, c est, c est même Tren Trent Alexander-Arnold oui, Qui est et... méconnaissable oui. Offensivement ça va mieux mais défensivement c'est toujours pas ça voilà, Pour alors... Alexander-Arnold Est-ce qu'on peut enterrer Liverpool déjà Parce que le Real sait gérer a priori ses rencontres Notamment en Ligue des Champions donc il euh, y a quand même il quand même un espoir pour Liverpool parce que s'ils si gagnent zéro retour ils sont qualifiés. Donc
2: euh... bah après on avait vu pas mal de, de remontada euh, je vrai pense, bah, bah, à, vrai. à cette année d'ailleurs où bah, Liverpool gagne, euh, bah, Liverpool gagne euh, la, Champions, la Champions League.
1: Il y avait le public, il y, a, il y avait un Barcelone vrai. très enfin très très, très faible. faible. Là le Real Madrid me semble un peu plus oui. solide. Varane va faire peut-être son son retour je pense oui. Et puis, surtout, ils ont un immense Karim Benzema aussi, avec un immense mmh. Modric, et avec un autre immense Kroos, ouais, Ils ont des, des, su, des tauliers qui, qui, qui sont vieillissants, certes, mais qui tiennent la route non, et qui je... continuent d'enchaîner les, les matchs et les, les, hautes, et les performances de, de haute volée. Donc maintenant, voilà, on l'a vu, le, le milieu de terrain s'est fait euh, écrabouiller. Je ne m'attendais pas à, à autant de domination, franchement. Cross, ben, à l'image du, du, du but de cross hein. il a tout son temps pour, pour mettre cette super transversale, ça. donc ça ne pardonne pas et dans et le et foot de haut niveau. Oui,
2: c'est ça, surtout si tu ne fais pas de pressing sur Cross et Modric, tu sais très bien vrai, la qualité qu'ils ont dans les pieds, euh, ils n'ont pas, bah, pas des pieds, ils ont des mains là, <rire> euh, à la place de ça, et ils savent très bien où placer la balle. Et, euh, bah, bravo à Vinicius en tout cas d'avoir planté son but et pas avoir choqué.
3: Hein. Bah, moi je m'interroge sur un truc, c'est l'article qui était sorti euh, sur justement la, la médecine en quelque sorte un peu parallèle et les antidouleurs qu'il faisait prendre euh, ah, oui. à des joueurs, que ce soit Red Bull, et en fait ils avaient évoqué Liverpool. Donc euh, dans l'article, il, il est expliqué que sur le court terme, donc, tes joueurs sont très bons, que ce soit sur le pressing et tout, ils sont en avance euh, physiquement. Mais par contre, au bout d'un moment, une rechute très... tu as une rechute parce que justement, Sans ton organisme, plaît, tu ne peux pas en redonner trop, puisque sinon, l'organisme euh, rejette tout. Et c'est à ce moment-là que le corps reprend. Et je me demande, est-ce que Liverpool, au bout de 2-3 saisons, ouais. justement, est-ce qu'il paye euh, cette médecine un peu parallèle Ensuite, il y a eu de nombreuses blessures. Liverpool mmh. est dans une saison catastrophique, en quelque sorte. Bah, L'importance il... de Van Dyke hein, oui.
0: Même si, sur la fin, il était puisque vrai assez vrai que... fébrile aussi.
3: Ouais, tu t'es renforcé euh, offensivement. Tu t'es enfin payé un petit banc avec... Du euh... Et mais, mais finalement, en fait, c'est.
2: Euh, ah, comment il s'appelle le, le Malien au milieu Nabi Keita. Nabi Keita, ouais. qui, on va dire, ne donne pas non plus de satisfaction. Réussi. Il n'a jamais lui. réussi. Pourtant, 80 millions quand même. Hein. 80 ouais, millions d'euros. Ouais, de, 80 millions de... C'est pas un peu moins c'est pas moins. Pour moi, ça serait peut-être 60...
1: moins. C'est ouais, peut-être 50 même. Un peu, un truc 80 voilà.
3: ça, me paraît, ça me paraît trop. Ouais. À vérifier,
2: mais pour moi, c'était quand même une somme exorbitante. Oui, c'est une, une belle somme.
3: Ouais. Oh, au, pire, au pire, ça sera une nouvelle fake news pour
2: toi. <rire> au pire, et si oh, j'ai <rire> si, si raison, bah, crois-moi que je pavannerai. Pendant le générique, Lorenzo va, oui. va vérifier. Et si j'ai raison, crois-moi que. Tu <rire> vois, le coq Pareil. <rire> donc voilà, donc, euh, bon, bah, même question pour le match
0: entre City et Dortmund. Est-ce que Liverpool peut remonter son, son, son retard pris pour le après le match aller
1: ils sont, tellement, ils sont tellement catastrophiques il faudrait vraiment que, le, bah, que, que, que Varane fasse ce qu'il a fait avec City l'an dernier, où il donne de, de, deux buts ou trois buts, là, je ne sais plus combien. Donc euh, je dirais plutôt non.
3: Demain Ils ont été protagonistes sur 10 à 15 minutes dans le match. Moi je dis non. Victoire de Liverpool, mais passage du Real Oh, okay. Oui mais je veux être ne pas éviter le consensus. Je, je veux être précis. Il veut rester dans la contradiction. Voilà.
0: Et on passe au match du mercredi. On commence bah, évidemment par euh, l'affiche la que tout le monde attendait entre... Monaco Mess. Euh, <rire> <rire> entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, on, on disait ici dans cette émission que le Bayern était quand même assez ultra favori, et bien finalement le Paris Saint-Germain... Euh, s'est imposé à l'Alliance Arena 3 buts à 2 dans un match qui était euh, dantesque que ce soit au niveau des conditions au niveau, de, au niveau du scénario 3 buts à 2 euh, pour le Paris Saint-Germain doublé de Kylian Mbappé qui euh, ça y est l'homme des grands soirs on aime l'appeler comme ça maintenant oui, les et commentateurs doublé. ont dit ça et voilà ouais, l'homme des grands soirs après son triplé contre Barcelone et là son doublé contre le Bayern Munich euh, donc c'est un match qui a été marqué notamment par les blessures du côté du Bayern Goretzka et euh, Niklas Souleux et pour le, le PSG après son but Marquinhos est sorti sur blessure également et on aujourd'hui, Mathéo Laos aussi. Oui, L'arbitre la, la, c'est <rire> aussi blessé. Et voilà. Donc voilà, donc entre le Covid, les enchaînements de matchs, les, les blessures, ça, ça arrive beaucoup plus facilement. Euh, le Bayern, du coup, qui a assiégé le, le, les cages du Paris Saint-Germain, qui a encore pu compter sur un grand Kayla en Avas. Euh, dans les buts qui a fait
2: euh, du coup c'est une... 10 parades sur 12 frappes, sur que, sur 12 bah, 12 frappes. Les, les frappes donc qu'il n'a pas c'était le
3: Saint-Pierre euh, ouais. Saint et, et Miclon ouais, <rire> mais une en belle, fait ouais. on, se rend, on se rend surtout compte que lorsque Neymar lorsque les grosses échéances arrivent Neymar est toujours euh, au rendez-vous quand il n'est pas blessé voilà, euh, que quoi. ça soit sur et les il, il a bien des... 3-4 matchs euh, un peu dans les pattes hein. mm.
1: Ah, ben bah là, euh, ah oui, bon. il, il en avait qu'un, il, qu il m'a surpris, même, même si je pense qu'il aurait, il aurait, il aurait pu mieux faire quand même. Oh. Euh, non, mais s'il ah, oui. avait été en meilleure condition, il aurait, il aurait fait mieux, assurément, je pense. Mais dans le contexte. Mais, ouais, mais il a été, il a été bah, très décisif. Et puis surtout, au-delà de ça, il a de par ses contrôles de balles, de, de par ses, ses, comment ses prises de balles, il a permis au PSG, au joueur du, du PSG, de, de prendre un, un peu de l'air. Et c'est ce qui fait qu'il qu s'inscrit dans, parfaitement dans, dans le collectif. Ensuite, maintenant, ce qu'il ce qu faut dire, c'est que la physionomie du match, ben, elle était telle qu'on on l'avait imaginé, hein. un Bayern qui a largement dominé, qui a pilonné le, le, le PSG, un PSG qui a tout fait pour résister et qui, avec des transitions, notamment euh, avec Neymar et Mbappé, a tenté de, de faire dé, déjouer cette équipe. Faut, faut dire une chose, c'est que, encore une fois, ils sont ils ressortent d'un sexe tuplé, là le Bayern, et leur ambition, euh, c'est d'en refaire un nouveau. Donc, ouais. euh, non, mais il faut, faut savoir, face à qui tu es, ils n'avaient pas perdu depuis deux ans à la Arena, quand même. Leur oui, dernière euh... défaite, c'est peut-être, euh, euh, je ne sais pas, en 2019. Il y, ans, euh... ouais, il y a deux ans, il me semble. Oui. Ouais, et, et, et surtout,
2: à noter, c'est la première défaite en Ligue des Champions pour Hansi ouais. Flick en 19 matchs, c'est ça Il y a quelque chose oui, donc euh c'est quelque chose d'incroyable in, surtout que alors il y, y a des gestes qui sont assez drôles tu vois par exemple le premier but d'Mbappé euh, la frappe où finalement euh, elle passe entre les jambes de euh, Néaïor qui a anticipé euh, une frappe croisée euh, de, d'Mbappé hein, ce qui lui arrive quand même ré ré régulièrement et ben bah, finalement la balle qui passe entre les jambes mais qui décide d'aller dans les buts alors que, euh, et c'est ça, j'ai trouvé ça, ça drôle quand j'ai vu ce but-là. Pourquoi Parce que j'ai pensé à la finale de l'année de dernière, oui, on peut le dire, mais, euh, où Neymar se retrouve en face-à-face -face avec Neuer. Là, la balle passe entre les jambes de Neuer. Mais elle ne rentre pas dans les buts. Mais elle rentre pas dans, <rire> pas, 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 dans les, pas, pas dans les buts. Donc, ce sont des petites euh, pe petites choses comme ça. Et après, euh, là où on a du mal aussi à, à s'imaginer euh, l'exploit du PSG, c'est je pense que de toute leur histoire. Vraiment, là, je suis capable de dire toute leur histoire. Euh, un axe, enfin euh, une ligne de quatre composée de Dagba, Danilo. Euh... Il ouais, y, y a quand même Kim qui sauve mais... les meubles et, et Michel Baker. Baker. Ouais. Et ça, c est, c est,
0: ça, ça a résisté. Ça <rire> On ne sait pas comment. C'est un pseudo résisté ça Parce dit.
2: que euh, comment, euh, pour reprendre l'expression de Dridi, quand il parlait de Coman et Dagba, Coman a enfanté. Euh. <rire> <rire> ouais, c'est vrai que Dagba a eu beaucoup de mal face à, face à Coman et Alfonso Davies euh, sur son côté. Voilà, il a découvert que finalement, lors de l'Euro-Espoir, c'est beaucoup plus difficile la Ligue <rire> des Champions. Mais c'est surtout cette... Danilo
0: qui a quand même, qui cette a fait une bonne deuxième mi-temps en défense Il faut aussi centrale. souligner le
3: match de Gay. Oui, ouais, c'est ce que je j'allais y venir. Une des Pour satisfactions de
0: Paris saint parisien, c'est Idrissa Gueye qui fait son meilleur match. Depuis le depuis Real Madrid. le match contre le Real Madrid euh, bah, du coup en enfin, 2019. Ouais. Donc euh, c'est donc, une bonne chose. parce qu'il pourra euh,
2: renouveler ça au match retour ah,
1: contre euh, le Bayern.
2: Et sinon, hein, quand même... Hein, ah, bah choupo est devenu... Euh c'est vrai, devenu un très, très...
0: Un <rire> très, très bon joueur, hein. franchement. De but
1: de plus que Cavani en quart de finale de Ligue <rire> des Champions. Et ce qu'il qu faut, qu faut, euh, <rire> qu faut
3: souligner aussi, c'est que... Les pas les statistiques, Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ce match, si, bah, si le Bayern vient à, à se faire éliminer, c'est la fin aussi pour Flick, étant donné que tu as, au sein du Bayern, une guerre de pouvoir euh, qui s'est lancée depuis quelques semaines entre le directeur sportif... Et Hansi Flick, parce qu'Andy Flick refuse de faire du turnover sur des joueurs tels que Bounassar, qui est cantonné au banc On et qui n'a donné aucune satisfaction, <rire> du Marc Roca, qui était blessé pour ce match, mais qui n'a jamais donné satisfaction également. — Ou Douglas Costa. — Le retour euh... du
2: FC Hollywood, comme on dit.
0: —
3: Voilà. Euh, et un bah, qui surtout pourrait...
1: que la presse allemande... Euh, allemande, pardon, n'arrange rien, parce qu'ils veulent voir flic sur le... Bon — Voilà. L'Allemagne
0: sur... qui, la, qui tape à la porte... — Et puis euh, c'est surtout que pour
3: Oliver explique. Kahn, euh, qui oui. va prendre ses fonctions de président en 2022...
1: — Oliver Kahn
2: ah, ce, oui, c'est ce oui. que tu as dit. Oh, oui. ça, je, 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 il va pas falloir être convoqué par le président. <rire> Donc, justement, moi qui vous dit, hein. là, il est
3: un peu en, en, il, il est en il train d'apprendre son là. boulot et, et malheureusement, il se retrouve déjà de, dans, dans une guerre de pouvoir interne. Ouais, ça ferait quand même très bizarre de voir le Bayern ne pas aller en demi-finale. Tant,
0: tant elle domine ses matchs elle semble quasiment invincible même si le PSG a montré, ah, a montré hier qu'elle ah n'était pas euh, le cas. Euh, enfin, après on a vu euh, Bielefeld ils avaient fait 3-3 mmh. euh, en euh... Bundesliga oui il y a eu quelques défaites quand même bah, de, de, ouais. depuis, depuis la concerne.
3: guerre c'est mmh. depuis cette guerre interne mmh. dans laquelle dans, tout, dans tous les cas les joueurs savent que l'entraîneur est en train de vaciller et mmh. qui, mais surtout qui, que qui euh, suffit d'un petit pour le Bayern il faut
0: s'inquiéter ouais. parce qu'au match retour a priori il aura ni sous le ni Leon Goretzka et toujours pas Lewandowski toujours pas Lewandowski non plus donc la défense a priori serait Boatnengar Hernandez, on a vu que Boiteng était assez fébrile notamment face à Kylian Mbappé au match aller. Euh... et Davis
1: c'est incertain je crois aussi.
0: Ouais. Davis euh... il me l'a fait le et match, euh, Hernandez ne pas.
2: va pas jouer le match et de ce weekend en... contre l'Union Berlin. Il, il s'est pas ouais. entraîné parce
0: qu'il a eu des douleurs aux abdos. Euh, donc Hernandez qui aussi peut être potentiellement incertain euh, donc ça fait beaucoup de blessés beaucoup d'absents pour le Bayern aussi on ne parle pas non plus de Douglas Costa aussi qui, et Gnabry qui ça va être très très juste pour qu'il soit retour Gna Gnabry
1: c'est 14 jours en Allemagne je crois ouais, donc et 10 Gnabry jours Gnabry en France ne sera pas là. Donc a priori non
0: donc voilà, il y aussi au match aller là qui était assez euh, très moyen euh, ouais. sur son côté droit face à d'abord ouais, hein, face à, à la... Diallo et puis euh, c'est pas la Michel première Becker. fois
2: mais c'est ouais, son
0: adaptation Bayern se passe une, moyennement bien une, quand même une pour une petite remise en
2: cause de roi Sané qui je le rappelle a quand même le tatouage de son but euh, contre Monaco euh, ils se font éliminer. <rire> où ils sont éliminés où ils sont où ils je pense que D le, le, le signal que tu renvoies n'est pas très bon. Bah, S'il
3: Mais... a quitté Manchester City, c'était avant tout parce qu'il n'avait pas sa place de titulaire indiscutable euh, euh, au sein de l'équipe du ouais, City. Et pour City. le match-retour,
0: du coup, bah, côté parisien, euh, l'absence de Marquinhos, qui, euh, qui, du coup, qui est sorti lors du match-aller, euh, bah, là ça va être très compliqué de pronostiquer le match-retour, parce que deux équipes peuvent se montrer fébriles défensivement. Euh, donc ça va être très intéressant dans le match retour quand même Parce que le Bayern va partir à l'offensive directement je pense Comme au match allé ah bah Ils vont amplifier et ce qu'ils ont fait Ils vont amplifier les espaces qu'ils vont laisser derrière Pour une, potentiellement Nenemar et Mbappé aussi Donc c'est à double tranchant Ça passe ou ça casse pour le Bayern je pense au retour donc, Je euh... dis
2: victoire du Bayern 2-1 mais qui se fait éliminer Donc passage de Paris et j'estime donc 50-50 les... <rire> que
0: Paris peut passer J'allais dire 2-1 c'est pour Bayern. Ouais. Donc, donc le PSG passe, mais le Bayern gagne pour vous.
3: Ouais. Et toi, Thomas Bon, allez, on va rester dans la contradiction on va dire le Bayern passe <rire> bah, oh contradiction. En
2: plus un supporter marseillais qui souhaite <rire> que le PSG soit éliminé Alors là me pizarré. dire ça
3: à moi alors que je m'en tape littéralement euh... <rire> Mais j'ai l'impression que tu t'en tapes littéralement du foot Et ça c'est problématique C'est dommage parce
0: que <rire> Le dernier match de mercredi Vous euh, voyez Porto affronté Chelsea Et les Blues se sont posés 2-0 euh, au Stadio Dragao euh, garot, oui oui. j'ai un petit doute sur le, là, le stade tu sais du dragon. On traduit Chelsea qui gagne 2-0 grâce à des buts de Mason Mount et de Ben Chilwell. Euh, un score qui ne reflète pas la fin de la rencontre parce que Porto a beaucoup dominé quand même Chelsea mais qui, bon, bah, Chelsea qui repart avec 2-0. Ils avaient un très bon gardien. Ouais, très bon gardien. <rire> je,
2: je suis content, c'est le seul score que j'ai réussi à, bon, à bien pronostiquer, j'avais bien dit 2-0 pour Chelsea. Super. <rire> euh... oui, mais c'est parce que je, je, suis suis je... <rire> je suis souvent nul. Je suis souvent nul. c'est plus
3: pour On a quand même, on a quand même pu uh, voir uh, Averts et Timo Werner qui ont fait une disaster class. Bah, euh... Surtout
0: Werner. Enfin, je... moi, ça me fait mal de voir Averts c'est avec son talent
3: à Leverkusen. Bah, euh... Le problème, c'est que tu, tu sais pas où le positionner. Moi, j'ai surtout il... vu. Bah, Celui euh, qu'il
0: doit jouer dans l'axe, Averts de base. Oui, enfin. Ses entraîneurs
2: ne veulent pas le faire jouer dans l'axe. Moi, j'ai vu surtout Shieldwell sur son but. C'était un attaquant. Ah oui, bon, bon, attaquant. Il récupère la balle, il passe le gardien, il marque dans le but vide. Euh, Werner doit peut-être apprendre euh, des <rire>
1: choses de chez
2: <Chouel>.
0: <rire> Donc, vraiment, pas grand-chose à dire parce que, bon, là, le match retour ne fait pas beaucoup d'illusions pour Porto. après. Bon, priori, comme on le dit, euh, dit en Ligue des Champions ces dernières années, il y a eu beaucoup de surprises d'Eremuntada, donc euh, bon, pourquoi pas Porto non, euh, Mais Chelsea. Spot, je pense, hein, mais euh, bon, Chelsea paraît assez solide et Tuchel qui pourrait retrouver les, les demi-finales contre le Real Madrid. Donc, ça pourrait nous permettre de voir un duel peut-être, potentiellement, entre Karim Benzema et Olivier Giroud. <rire> il faudrait que Giroud soit titulaire. <rire> ce, serait, ce, serait, ce, serait, ce serait un quoi quand même, le destin. Donc voilà, donc vous voyez tous Chelsea quand même se qualifier. Oui. Pas de surprise, oh, pas de surprise, oui, oui. pas de surprise. Arsène. Pas de surprise. Arsenal. Euh, oui. Donc rapidement, jeudi, il y avait aussi les quarts de finale allées d'Europa League. Euh, Arsenal, bien, qui, oh, qui tenait le 1-0 jusqu'aux dernières minutes du match avec un but de Nicolas Pepe, bah, s'est fait surprendre. sur du Slavia Prague dans le tournitionnel 1-1. Pepe, euh, homme du match. <rire> un buteur but... et passe décisif et passeur euh, décisif sur... pour le but du Slavia Prague mmh. euh, bah, est-ce que Arsenal là ça va être retour là le Slavia Prague bon, au coup d'envoi sera qualifié bah, Arsenal est-ce que
2: bon bah, le, la loose continue <rire> est-ce que ça va passer en demi
1: finale ou Je... non quand même euh... Euh, ça ça, on pas quand même ça, <rire>
2: ça pourrait être une, une des surprises après on avait vu euh, Slavia Prague qui
3: continue d'impressionner euh... en Europe euh, ces dernières années quand même bah, l'année dernière Arsenal mmh. s'est fait éliminer par l'Olympiakos de mémoire mmh. euh, donc et il
0: y a aussi le deuxième match entre Gre Grenade et, et Manchester United euh, Manchester United qui a remporté 2-0 le match contre Grenade malheureusement le, le petit poussé espagnol on, 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 on peut le dire, euh, n'a pas, euh, pas fait beaucoup de... Pas fait beaucoup de... Non. Je n'arrive pas à finir le... le... N'a pas fait illusion, ouais. donc, euh, donc voilà. Euh, United qui se dirige vers une demi-finale, qui s'impose comme le favori, oui. quand même, pour euh, remporter mm. euh, l'Europa Attention qui à l'Est romain, hein, quand même. A... Oh, Roma,
2: a... Même s'ils si, ont souffert face à l'Ajax, ah euh, ouais, ils, euh, ils ont réussi à comment euh, bah, déjouer ça. Et c'est Duzan Tadic hein, qui a vraiment... Euh, euh, son pénalty raté a vraiment relancé euh, l'équipe mmh. de l'AS Roma. Et. Euh, en de euh, match, qui a, qui a remonté le, et le score et qui est repassé devant. Et cette demi-volée de Roger Ibanez, il a mis. Euh, toute l'énergie, toute la frustration que nous avons contre le Covid-19.
0: Donc la Roma qui, qui, va, qui se dirige vers la demi-finale. Et finalement, dans le dernier quart de finale, Villarreal s'est imposé au Dynamo Zagreb 1-0 grâce à un pénalty de Gérard Moreno. Donc on risque d'avoir des, des, des demi-finales assez quand même séduisantes pour, pour cette Europa League, avec peut-être Arsenal, Manchester United, l'Ajax ou la Roma et Villarreal. Donc, mm. donc, donc voilà, à suivre pour les, les, les prochaines semaines. Beaucoup de clubs
2: anglais encore. Hein. Mm. Ça ferait deux clubs anglais. Et techniquement, il y a deux clubs anglais potentiellement en, de, en demi-finale là.
0: Euh, oui, exactement. Potentiellement deux, deux clubs anglais et du coup en Ligue des champions, potentiellement deux clubs anglais ouais. on, on qui se rencontreront mais le fin,
2: Sur le papier, pour le moment, il se... actuellement, ils se rencontrent, mais ça fait un moment on critiquait, enfin, pas en critiquait, mais on voyait que l'Angleterre, on disait, ah tiens,
0: Farmer ah, ouais. League, ils bah, mm. reviennent bien. Championnat
1: des entraîneurs.
2: On va passer au match à voir
0: du week-end. C'est parti Les matchs à voir du week-end, euh, donc euh, avec Aurélien qui nous propose une affiche en, en Bundesliga. On en a parlé lors du Recap League des Champions avec le Bayern Munich bah, qui affronte euh, la surprenante équipe de l'Union de Berlin.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout euh, pour voir euh, la réaction du Bayern après, euh, bah, après la défaite contre le PSG. Donc, c'est le premier contre le septième. Sachant que l'Union de Berlin a toujours quelque chose à jouer, ils ont que 4 points de retard sur la, la zone européenne. Et, euh, et voilà, donc. Euh, en, en, en soi, euh, bon, souvent je mets en avant les supporters, mais il n'y en a pas. Mais il y a un enjeu pour euh, l'Union, mais euh, c'est surtout, euh, ça serait vraiment intéressant de voir ce que les Municois euh, vont, vont, vont faire. Après, euh, on peut quand même appeler ça euh, une des routes et surtout qu'ils joueront euh, de nouveau dans, dans, dans leur stade.
0: Et euh, Dridi ce week-end, quand même, très, très gros match du côté de la Liga, En plus, très, très important pour la course au titre. Ouais. Entre le Real et le Barça, c'est le Classico. Le Barça qui, bah, qui est délesté de la Ligue des Champions après être, avoir été éliminé par le, par le Paris Saint-Germain. Le Real, du coup, qui enchaîne les matchs et qui ne pourra pas compter ni sur Sergio Ramos, ni sur Rafael Varane. Est-ce que le Barça est favori de ce match
1: ah Pour moi, oui. Ils sont dans une meilleure dynamique, notamment au niveau du jeu. Le Real, c'est toujours un peu un peu tiré par les jeux, on va dire ça comme ça, même s'il y a un peu de mieux, le, le, le Barça est sur une meilleure dynamique, que ce soit dans le jeu et même dans les résultats, vraiment, ils sont vraiment très bons, ils sont plus finalistes de la Coupe du Roi, faut pas l'oublier, il ils pourraient faire un doublé, ce qui n'est pas rien, hein, mm. pour une saison de crise ou de tempête énorme. Donc Ronald Coman est en train de bien relancer cette équipe, et moi je les vois favoris face à une équipe du Real qui est... Une bonne équipe du Real, mais où il y a pas mal d'absents. Et encore une fois, je pense qu'ils profiteront euh, des euh, carences madrilènes, contrairement à, à Liverpool, notamment avec euh, un Dembélé face à une défense madrilène qui, à mon avis, euh, devra faire très très attention parce qu'il fait énormément d'appels incessants, il fatigue les défenseurs et ça va être un calvaire euh, pour euh, les défenseurs madrilènes. C'est pas Ferlandi, d'ailleurs ce sera pas faire bah, euh, il, il, il joue dans l'axe Dembélé, Donc là, pour le coup, c'est les centraux qui, ouais, vont, les centraux qui, euh, de qui de vont avoir du moment mal moment. Face, face aux Français. Finalement, Thomas,
0: qui va nous parler d'une de, de, affiche de Ligue 1, comme à, ton, comme à ton habitude. Et ça nous fait plaisir entre
3: Montpellier et l'OM. Ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas évoqué la Ligue 1. <rire> bah, tu n'étais pas là. <rire> Une confrontation intéressante car Marseille est 6ème avec 48 points, 48 points à seulement 1 un, euh, un point donc, de Lens, qui est 5ème et qui est donc, euh, pour la Ligue Europa. Tandis que Montpellier est huitième avec 45 points. C'est un match qui est important parce que Marseille commence à revivre avec Sampaoli. Tu as des joueurs qui commencent à s'éclater, euh, comme Nirola, Tovin dans son rôle, va peut-être euh, sauver sa saison. Euh, donc, euh, et d'un côté, tu as quand même Montpellier qui, année après année, euh, joue les troubles fêtes Propose quand même quelque chose cette année. Je, il y a du mieux. Ils ont arrêté de faire de, de la défense euh, pendant 90 minutes. Et donc voilà, en fait, tu as quand même un duo, donc l'abord de, de l'or qui, cette saison, est, est, est incroyable. Et c'est euh, surtout que ce match, c'est peut-être le retour de TJV Ch Savanier. Et ça, j'ai hâte de le voir parce que c'est l'un des meilleurs milieux de Ligue 1
0: merci à toi Thomas, malheureusement faute de temps il n'y aura pas de quiz, je sais que vous êtes frustré sur le terrain, sur le, le, le plateau on va le faire au bar
2: <rire>
0: c'est sur ça qu'on va finir notre émission, bon. merci à, 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 à vous mes chroniqueurs de m'avoir suivi pour cette émission merci à la régie de nous, avoir aidé, de nous avoir aidé à la réalisation, merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine dans En Première Attention Tu peux pas